0: Vamos ler a palavra? Hoje nós vamos é, encerrar a série. A quarta mensagem da série, aproveitando ao máximo as oportunidades. É a última mensagem dessa série. É, mas todo domingo que você vem aqui, o culto é uma oportunidade que Deus te dá de ouvir a palavra. De sair e comp compartilhar a palavra. Cada célula que você vai é uma oportunidade que você tem de levar alguém. De compartilhar a sua fé, o seu testemunho com alguém. E de ganhar alguém para Jesus Antes de ler, o texto você já pode abrir é, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16 Mas antes de ler, deixa eu falar uma coisa com você é, Nesse segundo semestre, nós estaremos retomando os encontros face a face com Deus Encontro de homens com propósito, amém ou não? Um encontro de mulheres com propósito, face a face de mulheres, moças, rapazes, casais Vamos ter vários encontros, se Deus quiser, as coisas vão voltar à normalidade e nós vamos ter os nossos encontros. Nós estamos muito confiantes, estamos orando por isso, que a partir de agosto a gente vai voltar aos encontros. E também nossas matrículas estão abertas para os cursos de família. Obrigado, viu, Felipe. É, uma outra coisa que eu quero lembrar, olha bem para esse aviso agora, e eu já vou em seguida começar a pregar. Nós estamos começando uma torre de oração 24 horas por dia, aqui mesmo. Durante o dia a torre vai funcionar aqui nesse auditório E nós queremos que durante o dia a responsabilidade da torre Seja das mulheres, né? as moças e as mulheres de um modo geral Então as mulheres da igreja, as moças da igreja de um modo geral é, Nós queremos que elas assumam a torre O que, que você tem que fazer? É só reservar uma hora por dia de oração Você vai se comprometer te orar uma hora por dia, só que dessa vez não é na sua casa, é aqui. Então, se você imaginar que o seu horário seja das 6 às 7 da manhã, então, tu, 6 às sete, você vem aqui e fica aqui a oração. Então, das sete da manhã até as dezenove horas, o horário para as mulheres, das 19 até as 6 da manhã, é, os homens, os rapazes, de modo geral, e das 6 às 7 da manhã nós teremos é, algumas pessoas que já se comprometeram E também das 6 até meio-dia E da, do meio-dia até às 18 horas Sempre nós teremos um pastor aqui de plantão para acompanhar vocês Então é, não haverá torre de oração funcionando nos horários dos cultos E também nos horários das células Mas outro horário haverá Eu vi, meio, eu vi meio amém né? mas tudo bem, quem sabe você se desperta é, logo logo a torre vai estar a noite por enquanto em casa, mas logo logo ela vai estar funcionando naquele contêiner de cima, nós estamos trabalhando para deixar ele em ordem dentro de pouco tempo estará funcionando no contêiner da parte de cima e ali fora tem banheiro, tem tudo certinho, então o contêiner vai estar com ar condicionado, com iluminação adequada, música, ambiente e você vai poder chegar e orar aí dependendo do seu horário, por escala Então nós queremos encorajar você a participar da nossa torre de oração Posso ouvir um amém agora? Amém. amém, que assim seja Aproveitando ao máximo as oportunidades, parte 4, como eu disse a última parte dessa série de mensagens Efésios 5, 15 16 diz Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não sejam como insensatos, mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Diga amém. Esse texto Paulo está dizendo, veja como vocês estão vivendo. Faça uma análise da maneira como vocês estão usando o seu tempo. Veja como vocês estão andando. E ele diz, olha, não sejam tolos, mas sejam sábios. Aproveitem ao máximo as oportunidades, diz Paulo, porque os dias são maus. Se aproveitarmos ao máximo as oportunidades que Deus coloca diante de nós, com certeza nós cumpriremos o propósito que causou a nossa existência nessa terra, nessa geração. E nós vamos poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando, porque o tempo é hoje e a hora é agora. Então é preciso que sejamos sábios no uso do tempo, mas também que estejamos sóbrios o tempo todo. Alertas, atentos, prontos para ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. E assim não só ouvir, mas obedecer a voz do Espírito Santo. Aproveitando as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós Nós veremos as promessas de Deus se cumprirem na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério E nós poderemos viver então o máximo daquilo que é a nossa vida em Cristo Jesus E nós podemos experimentar milagres extraordinários Então hoje nós vamos olhar um pouco para o Novo Testamento e dessa feita nós vamos olhar para alguns homens do Novo Testamento. Que aproveitaram bem as oportunidades que tiveram. E vamos começar com o apóstolo Pedro. O Pedro era simplesmente um pescador lá do lago da Galileia. E talvez se você olhasse para ele pescando. Não, não só para ele, mas para os outros companheiros dele. Você olharia e falava, não, eu. talvez você julgar, julgaria de cara o livro pela capa e você olharia e falava, não, esse não serve para o meu time, para a minha equipe, mas Jesus olhou e enxergou nele, uh, uma, alguém que só precisava ser trabalhado, lapidado, burilado pela graça e o poder do Senhor, e Jesus enxergou nele, alguém especial, ao ser chamado por Jesus, Pedro aproveitou aquela oportunidade, ele não deixou passar, ele não esperou para depois, Jesus passou por ele e disse, vem segue-me, Mateus 4, 18 19, tem esse chamado de Pedro e de André, que era irmão dele. E ele largou as redes para trás, largou o barco para trás, seguiu o Senhor. É, é verdade que ele deu algum trabalho. É verdade que ele teve altos e baixos. Mas é verdade também que ele se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Diga amém. Um poderoso pescador de vidas para Jesus. Um dos principais líderes da igreja e nos deixou um legado de fé, de dedicação, de alguém que dá a vida pelo próprio Jesus, pela pregação do Evangelho, o legado de uma vida completamente consagrada ao Senhor, mas tudo começou com a decisão de obedecer a Jesus, e cumprir o chamado que o Senhor estava lhe fazendo, diga amém, participe comigo meu irmão, você veio para adorar, esse tempo é tão curto, passa rapidamente, então é hora de você esquecer o celular de lado e adorar ao Senhor com intensidade, fala para o teu vizinho assim, culto, fala para o seu vizinho, culto, é um ensaio, para aquilo que vão fazer no céu, fala, como é que está o teu ensaio hoje de manhã? De mão no bolso, braço cruzado, como é que você está? Não, não é seu caso não, de braço cruzado, mão no bolso, ou você está olhando no celular? No céu, graças a Deus não vai ter celular. então se liberta disso aí, pelo menos na hora do culto, em nome de Jesus, e se liga no céu agora, e para aquilo que você vai fazer por toda a eternidade, que o teu ensaio seja poderoso hoje de manhã, diga amém. Pedro então, ele aproveitou aquela oportunidade, que Jesus lhe deu, Ei, se ele tivesse perdido essa oportunidade, nós não estaríamos falando nele hoje de manhã, porque nós não falamos aqui daqueles que perderam as oportunidades oferecidas por Jesus. Na primeira mensagem nós falamos daqueles que tiveram a oportunidade e perderam, mas nós não estaríamos pregando sobre Pedro, se ele não tivesse obedecido o chamado. Você concorda comigo? E porque ele obedeceu o chamado, ele teve experiências sobrenaturais, como aquela de andar sobre as águas só Jesus e Pedro andaram sobre as águas, mas ninguém, imagina que experiência, ele conhecia aquelas águas, e um dia ele anda sobre elas, diga aleluia, ele viu muitos, talvez milhares de milagres, porque Jesus fez tantos milagres, que o João disse que o livro do mundo inteiro não caberiam, ele viu sinais, viu maravilhas, morto ressuscitar, leproso ser limpo, cego voltar a ver, e assim por diante, quantos milagres, mas depois, ele foi poderosamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem ser poderosamente usados pelo Espírito Santo? Tudo começa se você aproveitar a oportunidade hoje. Porque se você deixar passar a oportunidade, você vai ficar procrastinando. Ele foi poderosamente usado pelo Espírito Santo milhares de pessoas foram salvas por intermédio da pregação dele e a Bíblia Sagrada ainda traz duas cartas que levam o nome dele, primeiro e segundo Pedro diga amém bom, Pedro já está lá na glória e hoje é a minha vez e a sua vez agora é a minha hora e a sua hora mas para que Pedro fosse usado, ele deixou a sua zona de conforto, o seu porto seguro, aquele que parecia o seu ganha-pão para trás, ele teve a coragem de dizer, vou viver uma nova história, vou fazer uma nova jornada, vou caminhar pela fé, vou andar com Jesus não é diferente hoje, se você quer ser usado por Deus, é preciso que talvez você deixe hoje para trás a sua zona de conforto, ao seu porto seguro é preciso que você olhe para Jesus e comece uma caminhada de fé uma jornada com o Senhor debaixo do governo, a direção e a unção do Espírito Santo diga glória a Deus Levante essa mão e diga chegou a minha vez diga chegou a minha vez o Pedro marcou a história da geração dele, e deixou um legado para nós, mas agora é a minha vez e a sua vez, de marcarmos a história da nossa geração, e de mostrarmos para aqueles que estão ao nosso redor, como é que alguém anda com Deus hoje, diga amém, eu quero olhar um pouquinho também com você agora, a vida de João, quando ele foi chamado, possivelmente ele era ainda menor de idade, ou seja, tinha menos de 20 anos, para a época, menos de 20 anos de idade, e ele andou com Deus, com Jesus, ele precisava ser trabalhado também, ninguém chega pronto, diga comigo, ninguém chega pronto, diga de novo, ninguém chega pronto, diga, mas a graça de Deus, a graça de Deus, nos transforma, amém? A graça de Deus foi trabalhando na vida de João, a princípio ele tinha um sonho um pouco assim, bem simples, bem humilde, eu estou ironizando, ele, ele começou a andar com Jesus e um dia ele chega lá para Jesus, ele o irmão dele, Tiago, e eles falam assim: Jesus, nós queremos fazer um pedido. Jesus fala: fica à vontade, ainda levar a mãe junto. Manda que no teu reino, um de nós se sente à tua direita ou à tua esquerda. Não era humilde esse sonho? <risos> é, humilde é ironizando. Mas aí Jesus corrigiu e disse: Não, no governo dos homens é assim, mas no meu reino quem quiser ser o maior, tem que ser o servo de todos, e João aprendeu isso, diga aleluia, e ele aproveitou a oportunidade, se tornou um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, quantos querem ser íntimo de Jesus aqui? João recostava a cabeça no peito de Jesus, e aí, a, a, essa intimidade, essa comunhão com Jesus, a gente aprende uma coisa, diga comigo, revelação, diga bonito, revelação de Deus, é para os íntimos a revelação é para os íntimos e por isso João vai viver um ministério onde ele recebe a revelação do amor de Deus da graça de Deus como poucos e ele escreveu o evangelho que leva o seu nome que evangelho lindo fácil de você ler, fácil de decorar amém irmão? amém? lembra que você está dizendo amém para fácil de decorar você pegou ou não? então vou fazer depois umas perguntinhas para que são a edição, decorar o Evangelho de João, é, houve uma época que eu acho que eu até, eu acho que eu quase decorei, eu decorei, hoje não, hoje acho que ele já ficou para trás, mas uma época que era mais ou menos assim, mas se perguntar o Fabiano, ele sabe, amém? Você disse amém para ele, é brincadeira, mas ele escreveu o Evangelho de João, escreveu três cartas, e ele recebeu a maior revelação de todos os tempos, por causa da sua comunhão constante, por causa da sua intimidade, porque Ele não deixou esfriar o primeiro amor, porque Ele viveu fervorosamente, no final da sua vida, lá, lá aos 90 anos, Ele recebeu a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse, De aleluia! O Apocalipse é a maior revelação de todos os tempos, é Deus descortinando a história, e mostrando o que ia acontecer nesse tempo do fim, o Apocalipse mostra o que tinha acontecido, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer, tem três tempos ali, passado, presente e futuro, e ele recebe essa revelação, se você olhar o Apocalipse 1, verso 1 vai dizer, revelação de Jesus Cristo que Deus deu pra, lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que breve devem acontecer, e que ele enviando pelo intermédio do seu anjo, revelou a João, diga amém com o apóstolo João, nós aprendemos, que quando alguém aproveita a oportunidade que Jesus lhe dá, e que quando desenvolve comunhão, intimidade com Jesus, aqueles que amam a Jesus incondicionalmente, eles recebem as revelações do céu, diga amém, aprendemos também, o quanto é importante ser fiel, e perseverante, até o fim, diga aleluia, e meu irmão, eu estou pregando para você, mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor Jesus te salvou, o Senhor Jesus te chamou, o Senhor Jesus quer que você desenvolva comunhão profunda, intimidade com o Espírito Santo, que o seu coração seja alinhado com o céu, que o seu coração seja alinhado com o coração de Deus o Pai, que você ande na dependência do Espírito Santo, porque comunhão com Deus e alinhamento com o céu, traz a revelação do céu para a terra, Aleluia. e se você se tornar um com o Senhor se você estiver alinhado com o Senhor, você se tornará um com Ele, você não entendeu né, mas eu vou, quem sabe vou desenhar aqui agora, se você for tão íntimo, tão íntimo do Senhor, vai chegar um momento que entre você e Jesus, não haverá mais separação, você e Ele serão um, amém? 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, Diz para gente, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quantos são unidos com o Senhor? Quantos são unidos com o Senhor? Então você já é um com Ele. Você já é um com Ele. Leva sua mão e diga: Eu sou um com Jesus. Você sabia que Jesus orou para você ser um com Ele? Se você pega João capítulo 17, de 20 a 23, Jesus vai orar o tempo todo, que eles sejam um em nós, que eles sejam um comigo, eu nele e tu em mim, que eles sejam um, que eles sejam um em nós. Amém. Que você seja um com a Trindade. Diga aleluia. O apóstolo João viveu toda a sua, a sua juventude dedicada a ele, toda a sua maturidade e toda a sua velhice. Até o último dia. Diga aleluia. Eu espero que você caminhe com Deus não por um tempo determinado, mas por todo o tempo, até o último fôlego de vida, diga aleluia. aleluia. Quero olhar um pouco para Mateus, e para falar a verdade, sou um grande admirador de Mateus, ele tinha uma, um bom trabalho, ele era um fiscal de rendas, fiscal de renda hoje ganha muito bem, tanto estadual quanto federal, e naquela época, dois mil anos atrás, os caras já ganhavam muito bem, só que naquela época eles também faziam outra coisa, acho que muita gente hoje também faz, infelizmente, eles acabavam pegando alguma coisa a mais, mas por isso a fama deles não era muito boa, mas Jesus como eu disse, Ele não julga o livro pela capa, Ele olha e diz, a minha graça vai transformar esse caráter, diga amém, a minha graça vai transformar essa realidade, diga aleluia então a gente querer pegar a gente pronta, é fácil, mas ninguém chega pronto na igreja, nem eu, nem vocês, ninguém chega pronto, aí a gente precisa acreditar que a graça vai fazer o trabalho, que a graça vai trabalhar aquela pessoa, diga amém, ele talvez tivesse falha de caráter sim, mas Jesus olhou para ele e viu lá dentro um potencial enorme, Jesus passou por aquela coletoria e disse, segue-me, apenas uma palavra, segue-me, sabe o que a Bíblia diz? que ele deixou a coletoria para trás e passou a seguir Jesus, naquela noite ele deu um grande jantar para Jesus e seus apóstolos, chamou todos seus amigos, e a Bíblia diz que tinha muitos, muitos publicanos, cobradores de impostos, muitos pecadores, foram para a casa de Mateus, e Jesus estava lá jantando com eles, Jesus foi até julgado por isso, porque os religiosos começaram a dizer, Por que, é que o mestre de vocês come com os pecadores? E Jesus disse, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento a mensagem é a mesma hoje, nós não estamos aqui para aqueles que se sentem santos, e que não precisam de médicos, espiritualmente falando, nós estamos buscando aqueles que ainda não foram alcançados, e que precisam de salvação em Cristo Jesus, diga aleluia! E aí Jesus aplicou isso, Mateus começou, a primeira coisa que ele fez quando ele encontrou Jesus, foi chamar os amigos, e isso nos ensina, que se você encontrou a eterna salvação em Cristo Jesus, seus amigos também precisam ser salvos diga amém, mas o que eu gosto de Mateus, eu sou um profundo admirador dele, e por isso eu gosto de falar dele, é que ele deixou a sua zona de conforto, ele deixou aquela coletoria, ele deixou um salário muito bom para a época, e ele passou a seguir Jesus pela fé, tornou-se um dos doze apóstolos, e mais tarde ele escreveu o Evangelho que leva o seu nome, olha bem para mim, nós não sabemos da pregação de Mateus, a Bíblia não registra ele pregando, o Novo Testamento não registra ele pregando, mas com certeza ele pregou, com certeza ele evangelizou, tem até, eu tenho até um livro que, 12 homens, uma missão que mostra para onde cada um deles foi, mas eu não quero entrar nesse detalhe agora, eu quero apenas dizer a você, que a gente não tem muita informação na Bíblia sobre o ministério dele, nós temos na história da igreja, mas... Nós temos o um Evangelho de Mateus. Quantos já leram o Evangelho de Mateus aqui? Quase todo mundo. Graças a Deus. Agora presta atenção numa uma coisa. Embora ele não tenha, nós não tenhamos nenhuma pregação dele no Novo Testamento. Eu acredito de todo o meu coração. Literal. Que bilhões. Eu não falei errado. Bilhões de pessoas. Estarão no céu. Porque esse cobrador de impostos, deixou a sua zona de conforto, seguiu Jesus, tornou-se um dos apóstolos, e escreveu o Evangelho de Mateus, que na minha ótica é um dos Evangelhos mais completos que nós temos, que tem o sermão da montanha de uma forma mais completa, que tem uma revelação completa de Jesus como Filho de Deus, e bilhões de pessoas habitarão o céu, por toda a eternidade, porque esse jovem, esse homem, teve a coragem de renunciar ao seu trabalho para seguir Jesus, não estou dizendo que você tem que renunciar, mas eu fico pensando, se Mateus tivesse sido mais um fiscal de rendas, ele teria sumido na escuridão da história, mas eu fico olhando o tamanho do galardão dele, porque quantos milhões ou bilhões estarão no céu, já são passados mais de dois mil anos, os dois mil anos da história da igreja, e alguns milhões ou bilhões já, estarão, já estão lá e ficaram lá por toda a eternidade. Porque um dia eu leio o evangelho de Mateus. Conhecer Jesus, o Filho de Deus. Diga amém, meu irmão. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, o que, que você vai fazer? Para marcar a história da sua geração. Você está apenas passando pela vida? Ou você quer fazer alguma coisa? Deixar uma marca. Deixar uma marca, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, se você olhar Mateus capítulo 9, verso 9, ele mesmo, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele disse, siga-me, e ele se levantou e seguiu, diga comigo, obediência imediata, diga de novo, obediência imediata, agora filho, para o seu vizinho e uma pergunta séria para ele, há quanto tempo Deus está falando para você, fazer algo que você ainda não fez? Talvez seja abrir a sua casa. Talvez seja liderar uma célula, facilitar uma célula. Talvez seja dirigir um grupo de família. Talvez seja algo pequeno, mas você ainda não fez o mínimo. Porque se você sonha com algo grande, começa com algo bem pequeno. Amém, amados? Começa a ser fiel no pouco e Deus vai te levantar. Diga aleluia. Agora é a nossa hora, meus irmãos, de fazer o que Mateus fez. De chamar nossos amigos, nossos parentes para dentro da nossa casa foi a primeira coisa que ele fez, e apresentou Jesus para os seus amigos, Jesus estava lá, jantando naquela casa, e Jesus disse em Mateus 10,40, quem recebe a vocês, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. quando nós abrimos a nossa casa, nós recebemos a presença de Jesus, a presença de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo, eu quero eu, eu sou uma das pessoas que já liu o Evangelho de Mateus, muitas vezes, muitas, muitas vezes, e já ouvi outras tantas, Além de ler, eu vi outra santa e fico, e cada vez que eu ouço, e cada vez que eu ouço, eu sei que cada palavra foi escrita debaixo de revelação do Espírito Santo. Eu encorajo você a fazer alguma coisa, para além do que você está construindo só materialmente. Diga amém. Porque construir só materialmente, todo mundo sabe. Agora, para a eternidade é o que Jesus disse, a junta é tesouro no céu, diga amém, eu quero olhar um pouquinho agora para um homem, que, que estava pela sociedade, destinado a ficar naquela situação, o cego Bartimeu, veja bem, Jesus estava no final do seu ministério, Jesus estava saindo da cidade de Jericó, presta atenção nesse detalhe, saindo, o texto agora por favor projeção, é Marcos capítulo 10, de 46 a 52, Jesus estava saindo da cidade de Jericó, e Jesus ia passando na rua onde estava um cego, um mendigo chamado Bartimeu, e Marcos, até o nome dele, o nome do pai dele também, ele vai dando tudo, ele disse, olha que enquanto Jesus ia passando, alguém disse, Jesus está passando, preste atenção, ele era um cego, e ele está ali, há muitos anos cego, e alguém disse, Jesus está passando, ele tinha ouvido falar de Jesus, e ele começa a clamar Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, e ele repetia a mesma frase, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e sabe o que o texto vai dizer? O texto vai dizer que, a, a muitos, muitos repreendiam para que ele se calasse muitos repreendiam, cala a boca ceguinho o que você está fazendo? ele não vai te atender e aí quanto mais as pessoas tentavam, ele dizia ele gritava mais alto filho de Davi, tem compaixão de mim diga amém meu irmão ei se você precisa de um milagre, pare de ouvir as outras vozes você não entendeu né? se você precisa de um milagre para de ouvir as outras vozes, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, ouça a palavra de Deus que produz fé na sua vida, porque se Bartimeu tivesse escutado as vozes daqueles que queriam que ele escalasse, ele teria permanecido cego, mas porque ele não escutou as vozes daqueles religiosos, ele recebeu o milagre dele, e Jesus parou, olha para mim irmão, eu quero encorajar você a fazer uma oração hoje que faça Jesus parar quero encorajar você hoje a fazer uma oração que faça o céu parar uma oração que te torne conhecido no céu e temido no inferno, levanta a sua mão e diga assim comigo, uma oração fala bonito, uma oração que me torne conhecido no céu e temido no inferno todo cristão precisa fazer uma oração, que o torne conhecido no céu, e temido no inferno, Jesus parou, e disse, chamem, e alguém foi até ele e disse, é, tem bom ânimo, aí alguém diferente, não era daqueles opressores, não era, simplesmente não era dos religiosos, tem bom ânimo, o mestre está chamando você, sabe o que a Bíblia diz? Ele deu um salto, eu sei que segue saltar é meio complicado, pode saltar e cair, mas ele saltou, jogou a capa fora, e foi até Jesus, e Jesus fez uma pergunta que parecia óbvia, mas não era, Jesus olha para ele e disse: o que você quer que eu te faça? O que você quer? Ele disse: mestre que eu torne a ver, aquele homem tinha enxergado um dia lá atrás, que eu volte a ver, eu quero a minha visão de volta, sabe o que Jesus disse? A tua fé te salvou, diga isso, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou aí, na, na NVI que está sendo usada, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e na mesma hora, seus olhos se abriram, diga aleluia, agora se aquele homem tivesse ouvido as vozes dos que queriam que ele ficasse calado, Jesus teria passado, e ele não teria vivido o seu milagre, hoje pode ser o dia do seu milagre… você não crê no que eu estou dizendo, hoje pode ser o dia do seu milagre, porque se você crer, você ia dizer é hoje, e não tem ninguém aqui que não precisa de um milagre, de salvação de alguém, de libertação de alguém, de cura de alguém, que está orando por alguém, por isso hoje pode ser o dia do seu milagre, talvez você vai dizer, não, mas eu orei e Jesus não fez, será que foi Jesus não fez, ou você não clamou como Bartimeu? porque às vezes é fácil a gente culpar Deus, mas em cada cura que Jesus fez, Ele nunca disse, porque eu sou Jesus eu vou te curar, porque eu sou filho de Deus eu vou te curar, você não vai encontrar isso nos quatro evangelhos, você não encontra, você vai encontrar assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme a tua fé, Jesus sempre atribuiu o um milagre, à fé, a pergunta é, se depender da tua fé hoje, a sua família vai viver um milagre? Você, dentro da de sua fé, alguém que você está orando vai ver o um milagre, ou você ora para dizer assim, eu, eu orei, minha consciência está tranquila, porque eu já orei, meu querido, eu não tenho obrigação de fazer nenhum milagre, mas eu tenho obrigação de crer em todos os milagres e orar para que Deus faça, diga amém, meu clamou e Deus mudou a sua história, diga aleluia, essa é a minha oportunidade, a sua oportunidade, e a minha palavra para você hoje, é que se você crê no milagre, e se você quer um milagre para a sua vida, a minha palavra para você hoje é a mesma. levante-se e clame com o seu coração, com todos os seus pulmões, com todas as suas forças, clame ao Senhor e diga, Deus, hoje é o dia da minha grande virada, hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia da minha mudança de vida, eu vou começar uma nova história, uma história de milagres, uma história extraordinária, eu vou parar de ser apenas ouvinte da Palavra, eu vou ser um praticante da Palavra em Fé. Por isso agora eu quero olhar para um pai, e o nome desse pai é Jairo, Jairo era um religioso, esse religioso aqui, ele foi diferente, diga diferente enquanto os outros só malhavam Jesus, ele foi até Jesus, porque os outros fariseus, eles só malhavam, malhavam, e malhavam, e malhavam, mas sabe de uma coisa? A água chegou aqui em Jairo, pessoal de casa, não é que chegou aqui, chegou aqui, sabe por quê? Ele tinha uma filha única, de 12 anos, por favor projeção Lucas, capítulo de número 8, de 41 e 42, depois de 49 até 56… Eu tinha uma filha única e ela estava morrendo. E de fato, veio a morrer alguns minutos depois. Agora, imagina comigo, Jair era o chefe geral daquela sinagoga em Manaum. Ele se levanta. Olha para mim. Pensa agora num cara rico. Pensa num cara bem sucedido. Como diz o um amigo meu, terno Jorge Armani. Todo alinhado. E ele sai da sua casa com Estou só trazendo um pouco para a linguagem de hoje. E aí ele vai, e ele vai até Jesus. Porque a água não estava no pescoço, estava aqui, ó, tinha passado o nariz, ele não tem mais. Ele sabia que a religião judaica não podia fazer nada pela filhinha dele. Mas ele ouviu falar que Jesus estava na cidade, diga aleluia. Fala para eu dizer assim, Jesus está na casa. Fala bonito, como quem é crê, Jesus está na casa. E se ele está na casa em é ambiente de milagre, é ambiente de cura, de libertação, de salvação, de toda sorte de bênção, diga aleluia. Imagina ele, como eu disse, com aquele terno Jorge Amane, ele vai lá, todo chique, engravatado, bonito, aquele executivo, e ele corre, sabe o que ele fez? o chefe da sinagoga, chegou e se jogou nos pés de Jesus, babando, babando minha conta, tá? mas aí ele está lá chorando nos pés de Jesus, ele não quer nem saber se o terno vai sujar de terra, de poeira, ele se joga, a Bíblia diz, pode, o texto vai dizer que ele se jogou, prostrou-se aos pés de Jesus, ele não ficou lá e não fez assim não, ele se prostrou, ele se jogou nos pés de Jesus… Ele tinha um único pedido Mestre, eu tenho uma filha única E ela está morrendo Agora vai lá para o verso 49 E a partir do verso 49 Quando ele está ali com Jesus Porque ocorre um outro milagre Que a mulher vem e toca em Jesus Ali é curada também, aquela mulher do fluxo de sangue Quando ele está ali com Jesus Alguém chega na casa dele e fala Para de incomodar o mestre Está vendo que sempre vai ter alguém que não quer o teu milagre? Sempre alguém, o diabo vai colocar sempre alguém, talvez religioso. Talvez você está orando em um religioso, da própria igreja, que já virou religioso, cético, que não quer mais em milagre. Vai chegar perto de você, vai, eu já orei por isso, hein? não deu certo não, morreu mesmo. Você repreende em nome de Jesus, fala, sai Satanás. Porque a boca é do capirota não é de Deus não porque alguém cheio do Espírito Santo vai crer no milagre até o último fôlego de vida, diga aleluia agora o que acontece? antes é, você falou, achou pesado falar satanás mas o Espírito de Deus não ia falar isso não foi Deus quem é está que falando agora presta atenção alguém chega e fala assim olha, para de incomodar o mestre sua filha já morreu, está literal sua filha já morreu, não incomode mais o mestre Jesus olhou para ele e falou fica tranquilo, apenas creia fala para o seu vizinho, fica tranquilo, apenas creia, amém? E Jesus, crê ela será curada, diga aleluia, e eles foram até lá, interessante que Jesus foi até aquela casa, porque Jesus é assim, Ele está sempre disponível a visitar a nossa casa, diga amém ele está sempre disponível a entrar com a sua presença na nossa casa, e quando ele chegou lá, as carpideiras já estavam lá, os caras já estavam lá, a carpideira era um grupo que, é, era uma, tinha uma profissão que você não deve ter, a profissão deles era, delas era chorar, elas eram pagas para chorar no funeral, morreu alguém, se ia lá e chamava as carpideiras, elas chegavam lá e choravam, chorava. tudo lágrima de crocodilo, não estava sentindo nada, aí Jesus chega e fala assim, ô oh, galera, para de chorar. Não chore. Não sei são mais outros. Ele diz: para de chorar. Ele diz: Ele usou um tratamento carinhoso. Ele diz: a menina não está morta, mas dorme. E aí olha como é que era a lágrima de crocodilo. Olha lá. Olha lá. E começaram a rir dele. A lágrima processou e começaram a rir. Tinha algum sentimento ali? Tinha algum sentimento? eles começaram a sorrir de Jesus, zombar de Jesus, falar, tá está louco, agora Jesus disse uma coisa, preste atenção, o bando de incrédulos, o bando é para minha conta, tá? mas vai é mais ou menos, o bando de incrédulos sai da casa, para fora, Jesus não realiza milagres na frente dos incrédulos, para mostrar que Ele é Deus, de certa feita Jesus chegou lá em Nazaré, onde Ele foi criado, e se você ler o Evangelho de Lucas, vai ver que, de Lucas, capítulo 5, você vai ver, capítulo 4, no final, desculpe, ele vai, você vai ver o, o Lucas dizendo, que ele não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles, mandou os incrédulos sair, e disse, entra comigo, apenas o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, e eles entraram, Jesus olhou para a garota morta, 12 anos, pode passar uma projeção, por gentileza, olhou para a garota, e sabe o que Jesus disse? pegou pela mão e disse, levante-se, levante-se, diga amém, diga levanta-se, próximo versículo, e a garota, o espírito dela voltou, e ela se levantou, dá uma aleluia aí no seu lugar, e imediatamente o espírito de voltou e ela se levantou, aí Jesus, Jesus é prático, eu digo comigo, Jesus é prático, tem gente que quer espiritualizar tudo Se você fosse alguém, outra pessoa ia falar Agora faz 40 dias de jejum oração com a garota Bota ela para jejuar Bota ela não sei o que Jesus, assim, ela, Jesus olhou para os pais e falou está com fome, dá comida para ela vezes é prático O evangelho é simples, é prático Diga amém Agora presta atenção, até aqui você conhece a história Agora A questão é Que a atitude de Jairo De correr atrás de Jesus de se prostrar aos pés de Jesus, de se humilhar diante de Jesus, transformou o pior dia daquela família, no dia do seu maior milagre, transformou o luto em festa, a tristeza em alegria, o pranto em riso, e no lugar do luto, vem celebração ao Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado, a questão é, você está pronto a transformar o seu pior dia, no melhor dia da sua família? você está pronto a transformar o seu pior momento, no melhor momento da sua casa, então você precisa se lançar, aos pés de Jesus, como fez Jairo, diga aleluia meu irmão, eu estou pregando para você, porque assim a gente quer um milagre, mas a gente não faz o mínimo esforço, Jairo foi até Jesus, você está aqui, na casa do Senhor, em culto, em adoração ao Senhor, Aproveite esse momento, e diga hoje, é o dia do meu milagre, vira para o seu vizinho e diga assim, hoje pode ser o dia da virada da sua vida o dia do seu maior milagre, amém ou não? Pastor, mas já tem tantos anos que eu estou sofrendo com isso, não aconteceu, mas pode ser agora em nome de Jesus pode ser hoje, depende de você depende da sua atitude depende de você aproveitar a oportunidade você está na casa de Deus diga aleluia e se aquele homem não fosse até a Jesus? Aquele dia, aquela noite, a mulher dele ia olhar para ele e falar, acabou. E ele ia falar, acabou. Mas naquela noite, aquela mulher olhou para o Jairo e olhou para a filhinha lá, com o rosto coradinho, dormindo. E disse, Jairo, vou, é por meus botões agora, tá bom? Jairo, eu te amo tanto. Porque você, como homem da casa, transformou com a sua atitude, nosso pior dia, no melhor dia da nossa vida. E aí o restante é pela sua imaginação. O que aconteceu naquele dia lá? Amém ou não? Não tinha mais estresse. Diga aleluia. Diga, o estresse foi embora. A paz reinou. A harmonia veio. O amor reinou a glória do Senhor se manifestou, diga aleluia, essa é a atitude de um homem de Deus, de correr atrás, de se jogar aos pés de Jesus, e não ficar esperando a mulher orar, está cheio de homem que não ora, que fica só esperando a mulher se levantar para orar, nós temos muitas mulheres se levantando para orar, às cinco horas da manhã, enquanto os homens estão dormindo, eu quero te encorajar o homem de Deus, levante agora e comece a orar, mude a sua história hoje, você é o sacerdote da sua casa, Diga amém. Deus está falando com você? Eu quero numerar um último nome. e Depois nós já vamos adorar o Senhor. Eu quero olhar, aliás, dois últimos nomes e a gente encerra. Tá bom, galera? Firme? Então vamos lá. Eu quero olhar Barnabé e junto com ele o Saulo. Que está junto. Mas eu quero olhar o Barnabé a primeira coisa que eu olho é que a conversão desse homem foi tão forte, Atos 4, 36 e em diante, a conversão dele foi tão genuína, que os apóstolos mudaram o nome dele, o nome dele era José, e os apóstolos colocaram Barnabé, Barnabé, o próprio texto vai dizer que significa filho do exortador, o filho do consolador, mas a tradução é, Barnabé significa filho do exortador, filho do consolador, preste atenção, filho do encorajador, filho do Espírito Santo, quantos filhos do Espírito Santo nós temos aqui hoje? E se você não levantou sua mão, você é filho de quem? porque lá no novo nascimento, é ele que, o Espírito Santo que promove o novo nascimento, e se você não foi nascido do Espírito, então você ainda é filho do capiroto, mas aqui não tem esse tipo de gente, em nome de Jesus, amém? quantos são filhos do Espírito Santo aqui? então você é um consolador, um exortador, um encorajador, um motivador alguém que estende a mão, alguém que encoraja, alguém que motiva, alguém que levanta o caído não há ninguém que aponta o dedo, amém ou não? Barabé ele, ele decidiu ser generoso, diga ele decidiu ser generoso o verso 37 diz que ele tinha uma terra, ele vendeu e trouxe o valor e colocou os pés dos apóstolos, dos apóstolos nós estamos em atos 4, meu irmão verso 36, depois 37, isso, agora, e aí não sei porque está atos 5, mas não tem atos 5 nesse texto meu não, tá bom? Você pode cortar isso daí, agora se você for para atos capítulo 9, e atos capítulo 9 você vai ver uma coisa interessante, o Saulo tinha se convertido, o Saulo tinha ficado um temporâneo lá no deserto da Arábia, tinha passado de volta lá por Damasco, agora ele chega em Jerusalém, e o Saulo tenta se juntar aos irmãos da igreja, Atos 9, 26 a 28, ele tentou se juntar, mas a Bíblia diz, aí, que os discípulos estavam com medo, e não quiseram acreditar na conversão do Saulo, Fala não, você não é convertido não, mas o Barnabé, diga Barnabé, fala Barnabé, ele levou Saulo até os apóstolos e contou como Saulo tinha tido um encontro real, pessoal, prático com Jesus, como que ele tinha visto Jesus, a visão dele, e então os apóstolos acreditaram no testemunho de Barnabé, não, se o Barnabé está falando é verdade, ou seja, Saulo foi usado para integrar Barnabé na igreja, preste atenção, se você é um filho do Espírito Santo, você vai ser usado para integrar as pessoas na igreja, diga amém, porque se você é filho do Espírito Santo e está afastando gente da igreja, você deve ser filho de outra coisa, de outro ser, porque os filhos do Espírito Santo encorajam, integram, restauram, levantam o caído e ora pelos enfermos, e cura em nome de Jesus, e liberta em nome de Jesus, e abençoa em nome de Jesus, mas aí começou a criar um problema, então a igreja de Jerusalém comprou aquela passagem só de ida para o Saulo. embarcaram ele lá em Cesareia Marítima e mandaram ele para Tarso. De dali de Tarso até Cesareia Marítima dava 800 e poucos quilômetros. Eles jogaram Paulo para 800. Imagina para a época hoje não hoje é uma horinha de viagem é, de avião, mas naquela época era tudo era barco, melhor, o melhor transporte mais rápido. E eles ele ficou lá dez anos de comigo dez anos. Mas um dia, Barnabé teve uma oportunidade, diga oportunidade, diga oportunidade, os que foram dispersos por causa daquela perseguição que o Paulo tinha provocado, chegaram até a Antioquia, diga Antioquia. Antioquia que ficava a 405 quilômetros, 425 quilômetros de Jerusalém. Agora, presta atenção aí pastores que às vezes Deus está dando oportunidade a você, e você diz, não, 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 está confortável aqui, e eu quero ficar por aqui mesmo, de lá eu já vim, <risos> brincadeira, de lá eu já vim, não, não vou mais, só eu e o Abel sabemos aqui, mas tudo bem, agora, <risos> não liga não, às vezes Deus está dando oportunidade, o Evangelho chegou a Antioquia, e mandaram dizer para a igreja de Jerusalém, ó, oh, plantaram uma igreja entre os gregos, lá em Antioquia, que essa região hoje pertence à Turquia, e aí, 425 quilômetros, ia a pé, ia dar muito mais, porque ia fazer muita volta, não é que nem hoje, e aí a igreja disse, Barnabé, nós queremos que você vá para lá, pastorear essa igreja, e sabe o que Barnabé fez? Ok, presta atenção, olha para mim, ele foi, chegou lá, sabe o que a Bíblia diz em Atos 11, que ele viu a graça de Deus, e ele ficou alegre, ele ficou feliz, ou todo mundo a continuar firme, e a Bíblia diz que naquele ano, muita gente se uniu ao Senhor, Deus mandou um avivamento poderoso lá em Antioquia, e lá a igreja começou a crescer, e a demanda estava grande demais, e Barnabé disse, não dá para ir sozinho não, ele lembrou de Saulo que estava em Tarso, e ficava a uns 250 quilômetros por aí, ah, da onde ele estava, e ele fez uma viagem a pé, ao coração do Barnabé ele fez uma viagem a pé é, em linha reta, seria 254 quilômetros de Antioquia até a cidade de Tarso, só que detalhe, ele não tinha endereço, olha para mim, ele não tinha endereço de Tarso Tarso era uma cidade, na época com mais de 300 mil habitantes O um estudioso diz que tinha é, um pouco mais de 323 mil habitantes, para você achar alguém em Marília sem endereço já é quase impossível, agora imagine, Marília é bem menor do que era a cidade de Tarso, Marília tem 240 mil habitantes, então agora preste atenção nisso, e Paulo vai, Barnabé vai para lá, faz uma viagem de 254 quilômetros a pé, e aí atravessando rios e coisas dessa forma, uma viagem a pé de 250 quilômetros para procurar alguém, e eu fico pensando que ele entra em Tarso, e ele começa a perguntar, vocês conhecem aqui um fazedor de tendas? Você conhece um fazedor de tendas chamado Saulo, o Paulo não era conhecido na época, era só Saulo, vocês conhecem? E de repente alguém diz, sim e ele vai lá, e ele chega lá, o Tarso está fazendo tenda. vamos imaginar que o Tarso está lá no fundo do quintal fazendo tendas, que era a profissão dele, e aí Barnabé chega lá e fala, e aí Saulo, quanto tempo? Vamos imaginar aqui, e aí ele diz, pois é, quanto tempo? Dez anos se passaram desde aquela viagem de Jerusalém, mas o São Barnabé está lá, preste atenção nisso, ele diz, Barnabé, Barnabé diz para o Saulo, rapaz, eu estou pastoreando uma igreja em Antioquia, e Deus mandou um avivamento. Eu preciso de você. Ele foi pensando que Paulo e Saulo diz, Não, mas eu já criei tanto problema em Jerusalém. Ah, os caras queriam me matar. Ele diz: Não, mas lá é, é comigo. Eu sou um pastor titular. Vamos. E Saulo foi. Eles ficaram um ano em Antioquia. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Um ano depois, Atos 13: De 1 a 3, estavam num dia de jejum e oração, santa convocação. De repente o Espírito Santo disse, separem-me agora mesmo, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E a igreja então, jejuando e orando, impôs as mãos sobre eles, e eles tornaram se tornaram discípulos para os gentios. Presta atenção, olha para mim numa coisa, todo mundo gosta de estudar a vida de Paulo. Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, quase a metade do Novo Testamento. Ele é o grande destaque do Novo Testamento. É um apóstolo que trabalhou mais do que os outros 11 ou 12 juntos. Mas alguém precisou ir lá restaurar, alguém que salva 10 anos, que tinha sido descartado pela igreja. Alguém precisou ir lá estender a mão e dizer: Vamos comigo. Seu lugar é no ministério, seu lugar é na igreja. Não é isolado não é na volta da profissão de fazer tênis, seu lugar é comigo, vamos comigo, a questão é, a gente olhar a história, depois de escrita, é bonita, mas quantos aqui estão dispostos a ser Barnabé na vida de alguém? Quantos estão dispostos a ser um Barnabé para que novos Paulo sejam levantados? Eu gostaria que, pode vir para o sal do louvor, eu gostaria que você, olhasse para o seu vizinho e falasse uma coisa séria com ele, diga para ele, eu gostaria de ser um Barnabé na sua vida, para que você seja como Paulo, diga de novo, eu gostaria de ser um Barnabé na sua vida, para que você seja como Paulo, a gente conhece a história, mas alguém viajar mais de 250 quilômetros a pé, para ir buscar uma ovelha, alguém que estava afastado, é muito fácil a gente olhar para alguém que se afastou e dizer, o cara não quer nada com nada, agora viajar 250 km a pé, ou 270, como alguns dizem, mas é, o correto era 254 km a pé, para buscar uma pessoa trazer e falar: Você vai ficar comigo, eu vou cuidar de você, eu vou amar você, eu vou discipular você, e depois ele se torna um expoente. Não importa se o seu discípulo vai ser mais conhecido que você, Não importa que você vai cuidar de alguém. Diga amém eu tenho muita gente que cuidou de mim eu estou aqui porque eu fui cuidado as pessoas que me ganharam para Jesus as pessoas que me ajudaram no período do seminário as pessoas que oraram mim, por mim meus intercessores, minhas intercessoras que uma boa parte deles já estão lá na glória e eu sou muito grato a Deus por cada uma dessas vidas porque se aquelas pessoas não tivessem pregado o evangelho cuidado de mim, me dado a primeira bíblia, na época o primeiro cantor cristão se a pessoa não tivesse me adotado em alguns momentos eu teria passado tantas dificuldades hoje eu tinha encorajo a ser um Barnabé na vida de alguém eu queria encerrar dizendo, depois o Paulo se tornou tão especial imitador de Cristo um homem fantástico mas ele precisou ser cuidado por alguém. Vamos ficar em pé. É precisou de alguém para cuidar dele. Precisou de alguém que estendesse a mão. Talvez quantas pessoas estão precisando de mim e de você hoje? Eu não vou chamar você para vir à frente, mas aí no seu lugar. Eu quero que você responda ao Espírito Santo o Espírito Santo está trazendo já, já está trazendo, a sua memória, pessoas, o nome e o rosto da pessoa para você agora, que você precisa buscar essa semana, que eu preciso buscar, que você precisa buscar, que a gente precisa ser Barnabé na vida de alguém, você disse que é filho do Espírito Santo, então você precisa ser um encorajador, um exaltador Alguém que levanta o caído Alguém que restaura o abatido Alguém que traz esperança E oportunidade de ministério Na vida das pessoas o Saulo depois tornou um grande Grande, grande apóstolo Que combateu o bom combate Completou a carreira e guardou a fé Agora o bastão da fé está na minha mão, está na sua mão Que a gente possa fazer o mesmo Como imitadores De Cristo Jesus